0: 私たちの福音自由の信仰課長11条では、主イエス・キリストご自身による再臨を祝福に満ちた望みと定義し、そしてそれは信者の個人的生活と信仰に重大な意義を持つと解説されている。ある意味で、2000年間、人々は主の再臨を待ち望んでいる。2000 2000年間ずっと来ないんだからこれからもどうなんだろうなんてふと思うかもしれません今日言ったあの今日読まれた人のこの到来到来っていう言葉はパルーシアっていうギリシャ語なんですけどもそれとセットで用いられる言葉で主の栄光ある現れエピファネイアっていう言葉があるんですがこの栄光ある現れっていうのはあの一番最初、イエス様の誕生の時クリスマス、これはエピファネイアの,です、ね、あの一番最初だったんですよ、これは、主の初輪っていいますね。で、最後がですね、歴史のゴールである再、ね、輪っていうことなんですけれども、その間にね、主は私たち一人一人の心の中に現れてくださった結果として、今は私たちはここにいるんだ。ですから、すべてをなんか全部、終わりの再倫に持っていくんじゃなくて、本当にあの主はいろんな形で歴史を表れてくださるんだよということを、今日全体を通して覚えていただきたいと思います。マタイの福音書24章の36節ただし、その日、その時がいつなのかを誰も知らない。と書いてあるその日、その時がいつなのかはっていうのは、何に対する答えかというと、24章の2節で、あのまたエルサレム神殿の図がここに映るでしょうか、ね、エルサレム神殿、もう本当に南北が450メートル、450メートルですよ。で東西が三百メートル。壮大な、こう、シオンの山にそういう、地を平らにしてですね、壮大な神殿を作ったんだけど、弟子たちが感心して見てるときにイエス様がですね、これ全部跡形もなく崩れるんだと言って、イエス様がおっしゃってから四十年後に本当に跡形もなく神殿が崩れたわけですよ。イエス様はその話をした。で弟子たちは「そんなことが起こるのはいつですか?」って聞いたの3節いつですか?」って普通だったらすぐ答えてくれればいいのにさあのなんか気を持たせるようにね「いやー惑わしがいろいろと出てくるんだよ」っつってね、うん、あの話してってでなかなか結論が見えない結論が見えたと思ったら36節でイエスは何と言ったか」ってっ私もわからないんだ」って言って最初から「わからないって言えばいいだろうと思う不思議なイエス様の話し方をするんですね。でもねとにかくそのイエス様が話しているのは2つなんですエルサラム神殿の滅亡のこととそれとねあの35節にあると「天地は消え去る」ってまさにこれは歴史の終わりの時なんですね。エルサラム神殿の滅亡と歴史の終わりはだけどそれは全然違うだって。エルサロム神殿の滅亡なんて私たちだけ見たらそんなほとんど誰も知らない遠い昔の話だ。で、この世の終わりってのは何かいつ来るかなんていうこと。それがその日という単数形で表現されてるんだよ。だからその日ってのはいろんな意味を持ってる。これは旧約聖書から見るとね、その私たち読み方がある程度分かってくるんですけれども、旧約聖書で繰り返し、主の日、また、ヤオベの日っていう言葉が繰り返される、一番最初のに出てくる旧約聖書で最も古い主の日の形示は何かというと、アモス書なんですね。アモスっていうのは、あの北王国イスラエルがもう繁栄を極めていた時に、北王国イスラエルが滅亡するって告げた預言者なんです。その時に人々がね、種の日っていうのは、もう神の国の完成の時って期待している時に対して、いや、今、北王国イスラエルに恐れるお、ねうん、訪れる主の人は、あなた方の滅亡の時だって言って、アモスが言ってる通り、北王国イスラエルはアシリア帝国によって滅ぼされた、それが一番古い種の日の刑事なんです。その後イザヤ書を見るとですね、イザヤ書13章6節に、主の日っていうのが出てきて、今度はバビロン帝国の滅亡の日なんですよ。エレミア書に出てくる主の日っていうのは、エジプト王国への裁きの日なんです。そして、私たちにとってとても身近なのは、ゼパニア書って、これ、開ける方は開いていただきたいんですが、ゼパニア書なんて普段開かないよっていう方がほとんどだと思うんですが、旧約の1605ページ、旧約の1605ページで、ゼパニア書3章1節で、災いだと言って暴虐の都。だから3章1節に書いてあるのは、エルサレムが神によって裁かれるっていう話が書いてあるんです。それが主の日ですね。ところが、三章十六節になったらガラッと変わって、その日エルサレムには次のように言われると言って、死音や恐れるな、気力を失うな、あなたの神や主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ、主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、宝くん歌ってあなたのことを喜ばれる。あの意外にねあのゼパニア書3章16節17節だけはあの暗礁政府として出てくることがあるんですよこれはとても愛されてると,とても気持ちいい政府でしょ<笑>気持ちいい政府なんだけどこれは何のあとに訪れるかってエルサレム滅亡のあとに訪れるねバビロン帝国によってエルサレムが滅ぼされたエルサレム神殿もその時ソロモンの神殿が滅ぼされたでもそれを通して神様はエルサレムを新しくするんだと言った。でね最初のだから第二神殿がですねできた。で第二神殿ができた後今度それから100年ぐらい経ってマラキって現れてさなんかみんながねこう神殿できたけど捧げ物したけど大した豊かにならないって言ってですねなんかぼやいてる。あね、あのマラキというのは旧約聖書の一番最後ですね。再び今度はあの神様が新しくするといってマラキ書というと皆さん旧約の一番最後として救い主の現れとそれと同時にあの救い主の前に現れるですねバプテスマのヨハネのことが予言されている。予言者エリアが現れるといってバプテスマのヨハネは予言者エリアなんだ。でそのマラキショの4章を見るとですね、4章の1節で、その日が来ると言って、かまどの火のように燃えながらって言って、主の裁きを語りながら、でも同時に4章2節しかしあなた方が私の名を恐れるもには、義の太陽が昇る、その翼には癒しがある。だから実はマラキショ4章に予言されていることは、ある意味でエルサレム神殿の崩壊として現れるんです。イエス様が現れる時に、ね、あのバプテスマのヨハネはあのマラキショの流れの中で何と言ったかっていうと救い主の現れは、ね、イスラエルにとって裁きの時であるとともに救いの時だって言ったんですだからねあのいつも旧約の流れからすると主の日だとかその日だとか、ね、主の現れの日っていうのはいつも裁きと救いがセットに出てくる日なんだっていうことを本当にあのよく覚えておいていただきたいと思います。面白いのは、ね、イエス様はそれについて語りながら、マタイの24章のところで、ね、その日その時がいつなのか誰も知りませんと言って、天の見つかいが知らないばかりか、ね、子も知りませんと言ったんです。こも知りませんだってイエス様は今エルサレム神殿の崩壊のように予言してるのにいつか知らないのある意味でイエス様はね死なる神との永遠の交わりがあるから教えてって言ったら父なる神に教えてもらえるんだよだからここであえてイエス様がおっしゃってるの私でさえそれは知ろうとしないんだだからイエス様でさえ知ろうとしないんですよだからね結構、あの、正統派に属する教会の中でも、やたら、再臨の日についてですね、こう、いろいろと予言だとかですね、あの、みんなの興味をそそるような話をする教会があるんだよ。おちょっと気をつけた方がいいね。彼らは、イエス様以上のことを知ろうとしてるんです。イエス様知らないっていうことを知ろうとするってのは、これはありえない話なんだでもね、同時に主の,の日っていうのは今言ったように最終的な終わりの日であるとともにあの今言ったようにバビロン帝国の滅亡の日であったり北王国イスラエルの滅亡の日でったエジプトの滅亡の日なんだから主の日っていうのは現代的に適応するとね世界秩序が変わる日っていうふうに考えたらねあのあれですよそのロシア中国アメリカなどのですね大国の崩壊それから、新しい地業が生まれるなんていうことも、主の日というふうに現代的に適用することができるかもしれない。でも、だとしてもね、だとしても、その日、その時がいつなのか誰も知りません。子も知らないとだから、そういうことをですね、いろいろと予測しながらですね、えー、今、ね、えー、大国が潰れそうになっているとか、そんなことを考える日もあったら、あなたは自分の仕事を真面目にやりましょう。まあ、当然、投票の行動はきちんとする必要はあるんでしょうけども、イエス様さえし知ろうとしないことをね、私たちは知ろうとする必要はないんだ。で、次に三十何節から、二十四章三十何節から出てくることは、ね、人の子の到来、ね、パルーシア、現れとも訳する。それは、ノアの日と同じように実現するといって、ノアの大洪水の時は、どううだったかっていうといですね、人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた脳が箱ぶに入るその日まで彼らは知らなかった全くそんなことありえないような生活をしてた、ね、まあ最近ヨーロッパの日照りのことがテーマになってますが多分こういう感じ脳が一生懸命ですね箱舟作ってる時に日照りが続いてた可能性がそういう中でさ野芦一線バカじゃないかどこに川があるのか海があるのかって女を運ぶに作ってどうなんだよなんてバカにされてたところが突然ガラッと現在のヨーロッパがガラッとね大雨が降ったなんて話がありますそれと同じようにうわーっと降り出した時にもう全然止まらない洪水になっちゃったといって突然みんな死んでしまったっていうことなんですよ。それと同じように、ね、主の火を知ろうとしない人、主の日を、主の裁きを無視して生きる人にとっては、突然来て、人の子の到来は滅びにつながるんだよということを言っている。イエス様の現れについてですね、あの、黙示録一章に、面白いことが書いてある、ちょっとあの次の絵を見せてほしいんですが、あのいつもここにね、あのルタイアク聖書を置いてる1545年版の、1545年版のルタイアク聖書の後に見ていただくといいんですが、挿絵がついてるんです目黙示録なんかこう、あのページごとに挿、ね、絵がついてるでこの面白い挿絵は何かというとです、ね、ここに映りますが、一章の13節人の子の現れについてこう書いてあるね。7つの金の食材の真ん中に、人の子のような方が見えた。そのことは足まで垂れた衣をまとっている胸に金の,金の帯っていうか胸に金をねこうつけてる感じでしょでその頭と髪は白い羊毛のように雪のように額は白いでもその目は燃える炎のようであったっと目目燃える炎のような感じを出そうとしてるんです、ね、でその足は炉で精錬されて光り輝く身長のようその声は大水の轟きのよう右手には七つの星を持ち、口から鋭いモルハの剣が出ている。モル鋭いモルハの剣が赤い剣として出てきてる、ね。顔は光り輝く太陽のようであった。あの,の、黙示録の再臨のイエス様の姿っていうのはね、子羊イエスっていう表現しながら、でも同時に一番最初に出てくる姿は、口から剣が出てくる。これは、要するに裁きなんですよ。神を無視し、とんでもない生き方をする者に対して、裁きが下されるということに書いてある。で、その方を見たときにですね、ここに、この人、赤い剣の前で伏せってる人がいる。これは、あの、黙示録の記者、ヨハネ。この方を見たとき、私は死んだもののようになり、その足元に倒れ込んだと書いてある、この図が出てくる。それに対して、この方はですね、恐れることはないと言って、私は死んだが、みよよ限りなく生きている。また、死と黄泉の鍵を持っている。イエス様が、ね、再臨のイエス様が、永遠の滅びか、永遠の祝福かの鍵を持っているんだ。そうだから、ね、最終的には永遠の祝福か永遠の滅びかになるんだよっていうことを言いながらまたあの24章の四節40節からのところで男が二人畑にいると一人は取られる一人は残される女を二人渦を引いてると一人は取られる一人は取り残されるあこう実はこれ訳し方が難しくてですねあの天に引き上げられる人と残される人って考えるのか、それともですね、ローマ軍がやってきてですね、引っ張っていかれるのと、うん、あの許してもらえるのかっていうですね、両方の役の可能性があるんですが、どちらにしても共通してるのは、ね、その人のこの到来の時に、裁きと救いに両極端に分かれるんだよってことを言ってる。どんなふうに分かれるのかっていうと、実は、マタイの福音書のね、一番最初、最後の最初のメッセージってのは、三上の説教でしょ、三上の説教の結論、これ結構厳しいこと書いてあるのよ、三上の説教の結論、7章21節を見ていただくと、マタイの福音書7章21節を見るとですね、その日に、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るんではないと、なんか恐ろしいね、ね真面目な人はね。イエス様に向かって「主よ主よ」と呼んでいる者がですねあの天の御国に入るんではないって言ったらドキドキとするね天におられる父の御心を行う者が入るいや私はなんか御心を行ってないような気がするんだけどって言ってさらにですねその日には多くの者が私に向かって言う「主よ私はあなたの何よって有言しあなたの何よって悪霊を追い出しあなたの何よって多くの奇跡を行ったではありませんか」っていうね私はこう(笑)いう偉大な働きをしたんだっていうものは、あさって来いって言われる。神のために偉大な働きをしたものなんて用なしだって言うんですね。私はお前たちを全く知らない。法を行うものよ。誰が救われるんだって思っちゃうんだけど、実はそんなふうに考える必要はないんですね。ここで言ってることの中心は何かっていうと、そののの時に問われるのは日々の行いなんだねなんか一かっこい,い生きたたこことをしたこういう偉大な働きをしたってんじゃなくて日々のあなたの生活の仕方が主の到来の日に裁きの基準になるんだよってことを言ってる。イエス様この後でもね「最も小さいものの一人にしたのは私にしたんだ」と言って最も小さいものの一人に尽くした人を、ね、永遠の祝福に。最も小さいものを無視したものを永遠の滅びにっていう話にイエスは持ってきます。だから私たちは目を覚まし続けるんだけど主の到来の日に向けて目を覚ましてでもここで不思議なのは、ね、24章42節目を覚ましてたって<笑>あの突然来たら誰も対処できないっていう話を言ってるあなたは知らないで43節で言ってることはね次のことを知っておきなさいと言って家の主人が泥棒が夜の何時に来るのかを知っていたとしたら普段ね泥棒なんか家の主人が知ってるときに遅いはしないんだよ。大抵ねだからあの本当に知ってたとしたら目を覚ましているでしょう。でも、実際にはいつも、いつもどれ泥棒が来るか分からないなって、目を覚まし続けている主人なんか誰もいない、だからそれを今度言い換える、いつも準備しているっていうことに変えて、それゆえあなた方も用心していなさい、人の子は思いがけないときに来るのですって言って、ここだけ見るとなんかね、不安に枯れちゃうんですね。用心していいなさいと私、十分に用心してるかなで。イエス様のこの言葉をあの、ねえー、パウロさんは分かりやすく解釈していくる。それがさっき、木僧の中で読んだあのテサロニケ第一の手紙五章の二節からです。新約の412ページ、テサロニケ第一の手紙五章の二節から。ここで、パウロは言ってる。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方はよく知っている。人々が平和と安全だと言っているとき、突然の破滅が彼らを襲う。と言いながら、四節。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはない。あなた方にとって、主の再臨は盗人のように襲うものではないんだと言っている。そして四章九節を見ると神は私たちが見怒りを受けるようにではなく、ね、イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださった五章九節,、ね、節。五10節主が私たちのために死んでくださったのは私が目を覚ましていても眠っていても主と共にに生きるるようになる目を覚ましていても眠っていてもっていいね。あのさっき目を覚まし続けていなさいと言ったんだけど、いつ寝たらいいのか。ね、眠っていても主と共にいるっていうのはどういうことかというと、こ単純ですよ、ね。皆さん、夜寝る前に神様にお祈りするんです。今日一日神様感謝しますと言って、これからおねんねしますけれども。ひょっとしたら地震があったり火事があったりするかもしれませんでも「主よ守ってください」と言って、ね、お祈りして寝るたら安眠、ね、ゆっくりと休むことができる目覚ましたら「神様感謝します」「地震も火事も襲われずに、ね」「それ頭によるのことと思わずにそれ主の恵みのうちにあると思って感謝して起きてさ」ね、食事をするときに「神様また今日も食べ物があることを感謝します」と言ってね電車に乗って「あ,あ電車いらしたらああ神様今日もちゃんと電車動いて感謝しますと」とでも会社に行ったら嫌なこと言われて「ああ神様困りましたどうしましょう」と言って、ね、だけどそういう中で五章の十六節から何と書いてあるいつも喜んでいなさい絶えずに祈りなさい」「すべてのことには感謝しなさい」って,ってこれは何かっていうと「すべてが主のご支配の中にあるから」ってことでまあね、いつも喜んでいなさいと僕はもう死にたときいつも喜んでああそうかクリスチャンっていつも喜んでいればいいんだと思ったんですけどなかなか思い通りにならないんだよいつも喜べないよね嫌なことが起こるんだよそのときに大切なのは五章中節説「御霊を消してはいけません」これが分かったのに僕は本当にね驚きました御霊を消してはいけません御霊を消すっていうのはねクエンチ・ザ・スピリットってクエンチってのはねあのろうそくを消すようなもんですよ。私たちどうやって御霊を消しうるかっていうとですね強がる時に御霊を消すんです。ね、いや私は神様大丈夫です。自分の精神力でやり遂げますからってこういう人のところに精霊の働きはないんですよ。精霊の働きはどういうところに働くんですか神様どうしましょうどう祈っていいかわからない本当に困ってます。途方に暮れてますって、正直に自分の弱さを、ね、告白するんですよ。大体、紙幣の祈りなんて、ごめんなさい、わけのわかんない祈りだけじゃないですか。面白いんだ。大、ね、体、だいたいダビデがね、私は永遠に神から選ばれてるってですね、かっこよく言ったと思った途端ですね、神様ね周りが敵だらけになってますどうか私を見捨てないでくださいという祈りがすらっと変わるんですね神様周りが敵だらけになって神様あなたは眠っておられるんですかなんて祈りまで出てくるんですまさに支援の祈りを用いて祈るとこ見た目による祈りなんですよ。本当に自分の正直な気持ちを自分で死んじゃいけないんだけど、死にたいって言ったら祈りになるんですよ。逃げ出しちゃいけないんだけど、逃げ出したい気持ちですって言ったら、それは祈りになるんですよ。そのように、すべてを祈りにしていくときに、私たちいつも、主との交わりの中に生きてる。そういう人は、そういう人にね、突然、その主の再臨が滅びと人が来ないんです。そういう人にとっては主の再臨は喜びの時となってくるんです。で、この主の再臨とですね日々の生活の結びつきで、あのちょっとこの後ですね歌いたい曲なんですけれども、あの<咳>旧婚の中からこうねあっていうちょっと歌詞を移していただけますか一番目の歌詞。旧婚の中には花が秘められ、さなぎの中から命は渡る。寒い冬の中、春は目覚める。その日その時をただ神が知る。その日その時をただ神が知るっていう歌詞が繰り返される。このその日その時とは何かっていうと、今日一番最初に読んだ、ね。その日その時をあなた方は知らない。巫女すら知らない。その日その時はだから、ね、このテーマから言うと再臨の日なんです。再臨の日と何がさなぎが関係するんだよ。さっき言ったように、ね、旧約からの流れは、主の日っていうのは、主観的にも解釈できるんですよ、ね。バビロン帝国の滅亡であり、私が仕事をなくすとかもしれない、私ががにかかるとかもしれない。そういうふうに結びつけて考えることができるで。2番目の歌詞は、ね、沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中は夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開く。深い闇を通して新しい世界が開いてくるって。あの、この一週間ですね、終戦を覚えながら、僕は何度ともメール、皆さんのところに送ってですね、そのメールの中にね、こういうことを書いてたんだ、ね、明治維新から第二大戦の終わりまで77年間。そして戦後77年間が過ぎました。第二次大戦の終わりまでの77年間は、日本は富国強兵とか言って、朝鮮半島まで支配したりなんかしながら、横暴の限りを尽くして、最後に原爆を落とされて終わった。その後の戦後から77年間っていうのは、日本は一度も戦争せずに済んだんですよ。これは世界史上まれなる出来事ですよ。江戸時代もいろいろと平和があったんだけどあの時はねううこう定期的に飢き,きんとかあった戦後一時的にちょっとね飢え死になんていうのはひょっとしたら一瞬あったかもしれませんけどももう平和が続いて内戦もなくっていうのはこれはね世界史上まれに見ることですよ。なんでそうなったんですかそれはあの第二次大戦の本当に恐ろしい犠牲皆は本当に犠牲を悲しみもう嫌だこんなことはって徹底的に悲しんだ結果として77年間の平和が来たんですよ。これだって油断してたらどうなるかわからないだからねある意味で大日本帝国の滅亡は。バビロン帝国の滅亡、またエルサレムの滅亡と同じような意味だった。イスラエルってあのエルサレムの滅亡から新しくなった。キリスト教会もエルサレム神殿の滅亡から世界に広がり出した。だから、人々にとって滅亡、世の終わりっていうのは、実は主にとって救いの日になりうるんだよっていうことなんだ。それが3番目の歌詞で、命の終わりは命の初め、恐れは信仰に、死は復活に。次に帰られる永遠の朝、本日に来て初めて、主の再臨のことが言われる。主の再臨の時、私たちは皆よみがえるんですよ。その日、その時をただ神が知る。だから、ね、再臨の話っていうのは、ね、いや2000年間待ち続けたんだけど、もずっと来なかったんだよねって話じゃなくて、本当に実は私の生活の中に起こる変化でもあるんです。それが最終的な大変化として出てくるのが再臨の時です。で再臨の時ねいつも首都の交わりの中に生きる時は栄光の復活喜びに変わる日なんですよ全てが喜びに変わる日なんです。だから私の最終的な人生の終わりはハッピーエンドで終わる、ね、それを本当に信じているから私たちは苦難に耐えることができるんだというふうに私の人生も見ていくことができるかな。主の日の話が、本当に旧約から見るとです、ね、いわゆる繰り返される帝国のです、ね、滅亡と復興、それは日本にも適応できる、私たちの人生にもでき適応できるんだ、で最終的にそれがすべてが明らかになるのが、主の再臨の日なんだというふうに、共に覚えたいと思います、お祈りをしましょう。天皇お父様、主の再臨の日。それはすべてが明らかになるときです。主の栄光と主の裁きが明らかになるときです。私たちはそれを知らされています。ですから私たちは滅びを恐れる必要がありません。私たちはただ日々の生活の中で主の皆を呼び求め、そして困っているときは助けてくださいと主の皆を呼び求め、嬉しいときには主に感謝しながら、主とのの交わりの中に日々を過ごすす。ことができますそういうものにとって、再臨の日は喜びの日です。そしてそれは同時に私たちの日々の生活の中でも体,体験できることです。どうか私たちにとって終わりと思われることは、本当に主にあって再生の時であるということを、いつでもどこでも覚えさせてください。そして主に期待しながら日々を歩むことができますように。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りしています。